0: hanno comunicato la bellissima notizia che abbiamo vinto noi come miglior ristorante street food in In questo momento abbiamo cinta senese e grigio chiaro. Anni fa lo street food praticamente era come, non lo so, come può essere stato il po' che negli ultimi due anni diciamo della sostenibilità, uno dei nostri punti di forza. Noi non buttiamo via niente. Poi io non vi sto a dire tutte le idee che, che ha in mente Angelo, cioè ci sono.
1: Sono Claudia De Lucia.
2: E io Dario Lucia.
1: Benvenuti a The Ristoratori, il podcast che vuole raccontare le storie di ristoratori di successo. In questo episodio parliamo di street food di eccellenza raccontando il dietro le quinte di Porco Brado, un format che fa del panino farcito con la spalla di Cinta Senese il suo prodotto di punta che per due volte è stato eletto miglior panino in Europa agli European Street Food Award e premiato dal Gambero Rosso come campione della Lombardia.
2: Lino Nastri si innamora del brand circa otto anni fa quando per la prima volta assaggia il panino dai sapori toscani venduto tramite un food truck e da quel momento sposa il progetto con l'apertura dello store fisico a Milano. Oggi Porco Brado conta 5 location e un importante canale di vendita digitale ascoltiamo insieme l'evoluzione di questo format.
1: Ciao Lino e benvenuto in questa puntata di Ristoratori, grazie di essere con noi. Partirei da una domanda su di te, quindi qual è il tuo background, come sei arrivato al mondo della ristorazione e poi qual è il tuo ruolo in Porco Brado in particolare.
0: Intanto inizio con salutarvi, ciao Claudia e Dario, vi ringrazio per ospitarmi nel vostro podcast. Io eh, non arrivo dal mondo della ristorazione, cioè nel senso arriviamo tutti dal mondo ristorazione perché mangiamo, però poi sostanzialmente bisogna anche andare dall'altra parte ad un certo punto. Io prima facevo l'agente di commercio, ho sempre lavorato per i grandi multinazionali, l'ho fatto per quasi vent'anni, la mia area di competenza era la Lombardia, però ho sempre viaggiato per tutta Italia e vendevo elettrodomestici, quindi insomma, ho sempre avuto contatto col pubblico però prettamente avevo il contatto più che altro con Bayer, comunque sede centrale, era una situazione un po' diversa. Tuttavia ho sempre avuto molti amici nel campo della ristorazione, mi ha sempre affascinato e appunto anni fa, a me piace lo street food, ho assaggiato questo panino per la prima volta al Carro Ponte.
2: In che periodo siamo? E erano otto anni fa. Okay.
0: Quindi cosa è successo? Ho mangiato il panino la prima volta, nel senso che io mi sono recato appunto al Carro Ponte per mangiare il mio solito panino con il Pulled e pork. Però vedo che c'è un nuovo food truck, c'è cioè Porco Bravo. Panino con la spalla, dice Ita Senese. Dico, beh, forse questo è meglio. Mi metto in coda, tanto che arrivano gli altri. Mi sono messo in coda, solo che tempo 5 minuti io ero già a prendere il panino, nonostante ci fosse una gran coda. Prendo il panino con l'alapegno, faccio un morso e dico, va bene, mi rimetto in coda. <ride> Praticamente mentre mangiavo il panino. Nel frattempo sono arrivati i miei amici perché stavano già arrivando e loro ho detto, prendete questo panino io me ne sono preso l'altro.
2: Quindi lì c'è stato il primo incontro con uh, Porco Brado. Oltre al sapore del panino, cosa ti ha, ti ha colpito? Come per fortuna dopo,
0: ma anche adesso molti clienti dicono, cioè uno dei miglior panini che abbiamo mai mangiato. Quello sicuramente. Proprio per, chiaramente lì, il panino è molto diverso da quello che è adesso. Quindi... Eh, sul track Angelo addirittura aveva questa praticamente forna a legna sostanzialmente, dove lui appunto cuoceva e dava l'ultima cottura della spalla. Tu andavi a mangiare un panino, una spalla appena finita della cottura, diciamo a legna, quindi una cosa fantastica e eh, affettata al momento e poi appunto gustata al momento. Quindi era una cosa molto artigianale cioè un panino che non aveva uguali, nonostante questo comunque il food truck era pazzesco perché era velocissimo, quindi tu ti mettevi in coda, arrivavi e trovavi il panino già pronto, era pazzesco, quindi c'era già una grandissima organizzazione e questo anche mi aveva colpito, perché comunque un business si vede anche da queste cose, cioè un business vicente, lo vedi non solo dalla qualità ma anche da quello che può essere l'organizzazione e...
1: e- quindi Lino, ci anticipavi che già il panino era abbastanza diverso da quello che conosciamo oggi. Ci puoi raccontare un po' l'evoluzione sia del prodotto e poi anche del, del format?
0: Allora, sostanzialmente Porco Brado nasce come street food da un'idea appunto di Angelo Polezzi. E lo potete riconoscere perché è quella persona barbuta che addenta il panino nelle nostre box. Lui ha una storia eh, di famiglia decennale di allevatori. Quindi cosa succede? Che eh, il mercato cambia, quindi l'allevamento sostanzialmente di maiale rosa non è più sostenibile, perché non si possono esprimere diciamo, questi numeri, Angelo eh, converte tutto quello che è l'allevamento e la produzione a maiale di cinta senese, diventa il più grande allevatore e inizia quindi questo mercato. Ovviamente Angelo è una persona molto eclettica e ha deciso di fare di più, quindi lui sperimenta, ovviamente il maiale si cuoce, si butta via niente e si inventa questo panino, si inventa questa spalla di maiale e si costruisce da sé praticamente il food truck. Quindi. E si affaccia appunto al mondo dello street food con un, diciamo, un impatto dirompente direttamente dall'azienda agricola, cioè proprio dal maiale, dall'allevatore direttamente al consumatore, che è una cosa quasi incredibile. Cosa succede? Che poi appunto io ho assaggiato questo panino, me ne sono innamorato, ho cercato di contattare i vari fornitori, mentre contattavo i vari produttori ho trovato anche lui ovviamente, però come produttore e da lì ci siamo parlati, ci siamo incontrati, abbiamo avuto subito la stessa visione del business, di crescere, cioè di poter veicolare eh, questo prodotto a più persone possibili e io volevo appunto aprire il mio locale street food a Milano. E mi sembrava il progetto più vincente in assoluto. E da lì, diciamo, è iniziata la nostra collaborazione.
2: Quindi, primo store, appunto, a Milano, fisico. Quanto è stato facile per te, che non vedevi comunque dal mondo della ristorazione, riadattare un format con un prodotto, tra l'altro, così importante alla città di Milano, alla vendita diretta? Allora, sono passati cinque anni. All'inizio
0: eh, la complessità era più che altro di capire come adattare, perché noi passavamo comunque da un prodotto che veniva sostanzialmente venduto in espresso, lavorato in espresso, quindi anche noi volevamo riproporre, questa situazione non era possibile, forse è possibile adesso, quindi avevamo comunque questo problema diciamo di adattamento, ma è una cosa che è durata veramente una settimana, perché poi dopo, per fortuna siamo partiti subito molto bene, quindi abbiamo avuto un grandissimo appeal, eh, abbiamo avuto anche e soprattutto tantissimo tantissimo clamore, grazie anche al nostro ufficio stampa, Ren, eh, con la, la, la stampa, quindi abbiamo avuto, avuto molta attenzione. Siamo stati molto bravi a veicolare, ma anche perché poi stavamo cavalcando l'onda. 8 anni fa lo street food praticamente era... Come, non lo so come può essere stato il poche negli ultimi due anni insomma diciamo così e la nostra era una grande scommessa io avevo trovato questo localino molto carino in isola quindi una grande opportunità eh, calcolate che otto anni fa isola non è quella di adesso eh, infatti quando avevo proposto questo locale ad angelo un giovedì sera praticamente probabilmente forse c'erano 20 persone in giro eh, quindi sostanzialmente le, la difficoltà iniziale è stata quella di riuscire a veicolare questo prodotto La nostra forza è stata poi il passaparola, ehm, ai tempi non eravamo così forti sui social, comunque io avevo le mie strategie e e quindi diciamo che eh, siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto un momento di flessione che è naturale. Per fortuna poi dopo all'incirca sei mesi io ho vinto un premio come Gambero Rosso, quindi siamo stati contattati dal Gambero Rosso, prima per essere stati inseriti appunto nella guida dello street food e quindi anche nei ristoranti poi, nella guida di Milano, dei, dei ristoranti. E poi ci hanno comunicato la bellissima notizia che abbiamo vinto noi come miglior ristorante street food in Lombardia. Quindi eh, abbiamo battuto addirittura Nicormito.
2: Cioè. E questo ha portato, ha portato notorietà, chiaramente, curiosità? Sì, sì, infatti, da lì diciamo che poi abbiamo
0: iniziato ad ingranare, siamo, andavamo abbastanza bene, avevamo la coda fuori dal locale e poi è arrivato il Covid. Noi con i delivery lavoriamo, abbiamo lavorato, lavoriamo anche adesso, ma noi esprimiamo dei numeri alti, non perché non ne siamo in grado, ma perché non è la mia strategia. Io preferisco che il panino venga gustato eh, nel nostro posto, bello caldo, croccante, però il nostro modello di business è un modello pazzesco perché ti permette anche di stare a galla in questa maniera. Con un ristorante, diciamo, tradizionale, normale, a, a affrontare determinati costi di strutture che non sono i nostri. Noi sostanzialmente facciamo della sostenibilità uno dei nostri punti di forza, noi non buttiamo via niente, quindi abbiamo dei metodi di rigenerazione molto veloci, quindi possiamo veramente affrontare eh, carichi di lavoro, ma soprattutto non buttare via, quella è la nostra forza. No,
1: è vero, è un punto fondamentale anche proprio la riduzione dello spreco, c'è tanta attenzione sul tema e quindi molto di valore il fatto che poi Anche riuscite a essere sostenibili da questo punto di vista? Il vostro brand si collega a un monoprodotto. Quindi, un'altra caratteristica di Porco Brado è il fatto che coincide principalmente con una tipologia di prodotto che è il panino, appunto, con con la cinta cinese. Questa scelta, secondo te, del monoprodotto? Come guida poi la clientela, cioè noti appunto che è apprezzata, è sempre stata apprezzata fin dall'inizio.
0: Ma sicuramente la clientela all'inizio quando arrivava rimaneva un po' stranita, perché chiedevano l'hamburger, dicevo: non facciamo hamburger, eh, abbiamo un parino con la spalla. Puoi scegliere varie salse o comunque delle variazioni, che poi sono quelle che tuttora persistono. Quindi non è che i cicambi sono quelle, sono le più amate, quindi la cipolla, la lapegno, l'aglione, diciamo delle cose proprio tradizionali. Quindi una volta che poi veniva spiegato, ma soprattutto veniva gustato, tutto cadeva. Poi comunque noi abbiamo sempre, sempre puntato sul panino, ma abbiamo avuto molte più proposte nell'arco degli anni. Comunque da noi serviamo anche dei taglieri fantastici, perché... Tutti i salumi sono fatti con i nostri maiali e in questo momento abbiamo cinta senese e grigio chiarino. Quindi appunto il nostro allevamento proprio l'abbiamo dovuto implementare chiaramente per sopperire appunto per la produzione ma poi anche per cercare livelli sempre più gustosi di di prodotti. Quindi noi abbiamo appunto un allevamento sempre di razze nere, le nostre carni porco brado, Tutto è lo stato brado, quindi i nostri maiali belli liberi eh, è
2: fondamentale. Per dare un po' di contesto chiaramente agli ascoltatori, Porco Brado è uno store molto piccolo con un numero comunque limitato di posti a sedere, che però è facile trovare pieno durante tutti i giorni della settimana, però sostanzialmente è veramente uno store raccolto che è riuscito a creare un classico, perché alla fine è la prima cosa che ti viene in mente quando senti il brand è appunto quasi l'odore diciamo di, di quel panino artigianale quindi è veramente esclusivo, nuovo e che si è, si è fatto strada nel tempo e rimane
0: guarda ti do un'anteprima, ehm, mi sto per allargare quindi a breve dovremmo avere anche un po' più di posti a sedere e quindi di avere anche molto più spazio anche se vi dico essendo molto veloci riusciamo a superire dei carichi di lavoro importanti poi a me piace anche il clima che si instaura perché essendo street food, e sostanzialmente essendo tutti contenti che stiamo mangiando questo panino, bene o male si riesce sempre. La gente, sapete, quando è felice mangia, se c'è magari da lasciare il posto, o piuttosto c'è da fare un favore o si confronta, perché è proprio bello il clima che si crea, quindi il nostro stile è diciamo, cercare di portare la qualità e una familiarità, Perché questo deve essere.
1: Secondo te, a livello di clientela, secondo te che differenza c'è tra la clientela di un locale, quindi un ristorante un po' più tradizionale, e invece la clientela di uno street food, a livello anche magari di percentuale di ritorno dei clienti?
0: Prima di tutto bisogna un po' identificare lo street food, nel senso differenziare il progetto dallo stanziale all'itinerante. Nel senso che stanziale vuol dire che tu hai un food truck, decidi, non so, di lavorare su Milano, e quindi ti metti in una piazza, ti dedichi a quel tipo di clientela o ti vai a cercare la tua clientela in base diciamo, a piazza. Noi non facciamo questo. Noi siamo partiti con eventi di street food eh, importanti, con un calendario decisamente forte. Quindi Porco Brado cosa ha fatto poi dopo? Abbiamo avuto la fortuna di partecipare al Giovan Beach Party, il primo Giovan Beach Party, ed è stata una consacrazione. Quindi... Per ritornare alla tua, tua domanda, il pubblico è in base a dove vai. Lo street food è anche un'esperienza. Poi le sagre, lo street food fatto, non so, sotto il Palazzo della Ragione, per esempio è una bella cornice, molto affascinante, fatto chiaramente in riva al mare, Giova Beach Party, un'altra cosa. Oppure mangi il panino, noi siamo stati recentemente al Gran Premio di Monza, anche lì un'altra esperienza. O ai concerti, Bruce Springsteen, perché adesso appunto il, il food truck oltre a questi eventi di street food, presiede anche, eh, sta presidiando appunto questi grandissimi eventi. È un'immagine diciamo molto molto importante, ma anche che secondo me bisogna andarne fieri, perché ovunque vai c'è un ritorno, sia per noi, ma anche, io dico per il mio ristorante, ma anche per gli altri ristoranti che abbiamo, proprio perché chi mangia quel panino lo vuole rimangiare o, o insegue il food track oppure si reca appunto nei posti fisici, nei ristoranti o nella box cioè sostanzialmente abbiamo una clientela molto variegata
2: comunque c'è stata un'espansione in altre città d'Italia diciamo che Porco Prado è arrivato oltre ai track eh, anche a Roma dicevi Como e anche all'estero eh, venendo un po' invece al, al tuo locale di Milano quali metriche monitorate per, eh, per registrare insomma, questa crescita quali sono le tue ambizioni in termini di numeri? Quali, quali sono i numeri che ti fanno essere contento, diciamo, del, di come stanno andando le cose?
0: Noi siamo ristoratori, non siamo mai contenti. Per quanto riguarda, diciamo, i numeri, noi stiamo crescendo molto bene, sono molto contento. I numeri sono buoni, il mio ristorante è in crescita, quindi sono molto contento e, e questo giustifica anche l'investimento, perché altrimenti sarebbe da pazzi, da fondi. Per quanto riguarda il progetto di Porco Brado, noi adesso siamo presenti con il ristorante a Milano, poi abbiamo aperto a Roma, a Firenze, a Como, in centro. Abbiamo un progetto sia eh, di ristorante e di di food truck in Germania, quindi anche lì l'espansione sta avvenendo. I numeri sono confortanti, le box hanno sempre molto successo, quindi diciamo che i nostri tre canali di distribuzione eh, funzionano e tutto questo aiuta. Nei format molti lo stanno facendo anche adesso, magari partono con il ristorante poi dopo creano il ristro- il, lo store online e poi hanno anche una, un qualcosa di itinerante. È fondamentale secondo me appunto presidiare questi canali. Se poi riesci a centrare come abbiamo fatto noi un prodotto che riesca a bucare proprio lo shop online, quello è perfetto.
2: È un canale importante, e rilevante per voi questo della, della box, come funziona? Noi non lo abbiamo testato.
0: Le box vengono prodotte chiaramente in laboratorio, quindi tutto a cortona appunto, e, ed è semplice, cioè il panino stesso che voi potete mangiare al ristorante o al food truck lo mangiate a casa vostra, è pazzesca come idea, è tanto pazzesca quanto semplice perché appunto vi arriva questo sacchetto, quindi sotto vuoto, questa busta di carne, che sostanzialmente ha già una lavorazione che è superiore alle 100 ore. Quindi l'unica cosa che è da fare è semplicemente da riportarla, quindi rigenerarla, portarla diciamo, a temperatura, attraverso una cottura, ah, ma il pane arriva nella modificata, quindi basta solo dargli una scaldata, decidete voi quanto farlo croccante, e poi abbiamo le varie salse a scelta. Quindi ci sono varie box con le varie salse o a molte collaborazioni quindi gin tonico con la nostra birra la cosa bella diciamo di farlo a casa è che si può gustare il panino si può anche personalizzare
2: questo la box per chi non è a Milano chiaramente può essere, può essere un ottimo canale
0: le box sono fantastiche perché può essere anche un regalo tanti fanno, fanno un regalo magari non mangiano, mangiano il panino qua a Milano nei parenti in Sicilia e gli fanno arrivare la box a casa e all'inizio dicono ma cosa mi mandi cosa mi stai mandando noi poi dopo però mangi il panino <ride> e lo capisci. È vincente perché nessuno si aspetta una cosa così buona. E soprattutto la cosa bella, che è fantastica, che dici, eh l'ho preparato io, l'ho cucinato io. In tutti i canali riusciamo ad offrire sempre la stessa qualità. E questa è la cosa buona.
1: Sì, diciamo che noi abbiamo conosciuto Porco Brado, sia il full track, tra l'altro proprio a tutti i che poi siamo venuti a locale a Milano. Quindi il prossimo step sarà sicuramente la box, magari a casa con sicuramente,
0: qualche ambito. Sicuramente.
1: Vino, una domanda un po' più personale su come vi- vivi un po' la tua esperienza nella ristorazione: quali sono gli aspetti? che ti entusiasmano di più del tuo lavoro nella gestione quotidiana del locale, il rapporto con la clientela qual è quella cosa che ti fa essere contento di quello che fai Allora,
0: eh, beh io ho avuto un cambio di vita radicale eh, quindi anche se con cui sono sempre stato libero professionista, non ho mai avuto diciamo orari prestabiliti piuttosto che diciamo che il mio progetto, il nostro progetto ha tanti aspetti positivi nel senso che non abbiamo bisogno di preparare linee quindi eh, non c'è una grossa preparazione i, i ragazzi o comunque chi lavora con noi non deve arrivare un'ora prima gli chef due ore prima devi preparare non devi neanche preparare la sala perché noi appunto lavoriamo con dei vassoi, hai tutto un packaging già studiato quindi il nostro modello di business è molto snello per quanto riguarda la gestione e la preparazione proprio perché c'è un progetto dietro quindi c'è uno studio del prodotto che ha portato a questa diciamo automazione ehm, e poi dovete capire che Già solo il fatto di avere un, un unico fornitore quindi avere una fornitura che praticamente il 90% da un unico fornitore è pazzesco è, è perfetto perché non hai altri problemi eh, è un modello di base già vincente
2: tutti godi il rapporto con la clientela e la soddisfazione dei, dei clienti quando mangiano
0: sì allora diciamo che io eh, avendo avuto solo questo ristorante non posso avere confronti, nel senso che eh, quando chiedi è sempre buono, è tutto buono, fa tutti i complimenti, quindi sai, noi abbiamo veramente un riscontro nell'immediato pazzesco, Eh, ci siamo almeno, ma io ci sono abituato, i miei collaboratori all'inizio non erano così abituati, perché avendo lavorato in altre realtà, erano abituati anche a pareri, a volte discordanti. Da noi capita, ma veramente raramente, molto raramente, che non piaccia questo panino, Vuoi perché chi viene sa già cosa va incontro, quindi sa che non è che sta venendo a mangiare il panino, vuoi qualcosa che ti dia sostanza, qualità, quindi è preparato, però tuttavia può capitare, per questo che vi dico che il panino è in continua evoluzione, migliora nonostante noi abbiamo vinto un sacco di premi, insomma c'è uno studio continuativo, poi io non vi sto a dire tutte le idee che, che ha in mente Angelo, cioè ci sono talmente tante cose che si possono fare, quindi questo è solo l'inizio.
1: Diciamo andiamo in chiusura con una, una domanda un po' di rito, ti senti più ristoratore oppure imprenditore?
0: Bella domanda, allora se parli con il mio commercialista sono un imprenditore, perché comunque paghi le tasse, eh, metti, hai messo, hai messo <ride> il tuo capitale, sei un imprenditore in tutto eh. e per tutto se parlo con i miei clienti sono un ristoratore non, non ti saprei rispondere l'evoluzione sicuramente che può avere questo progetto è di imprenditoria nel senso che comunque anch'io vorrei aprire altri miei locali a Milano ci sto già provando voglio allargarmi qua la, vorrei cercare di veicolare eh, portare questo prodotto anche in altre zone di Milano cioè l'espansione ci deve essere ma perché lo richiede proprio il nostro brand ma anche la richiesta dei clienti. Vedremo, magari ci, quando faremo la prossima intervista sarà un po' più con le idee
2: chiare.
1: Magari eh. ci racconterà l'evoluzione. Speriamo.
2: Grazie Lino, ti ringraziamo per questa intervista. Grazie
1: di essere stato con noi. È stato molto interessante. Grazie a
2: voi.
0: Grazie a voi, grazie a voi ragazzi.
2: Avete ascoltato The Ristoratori, il podcast che racconta l'innovazione alle spalle del mondo della ristorazione.
1: Speriamo che l'episodio vi sia piaciuto e alla prossima puntata.